0: 弟兄姐妹平安，平安！我们一起低头，一起来祷告。天父，我们好感谢你，你的灵在我们当中，你在引导我们，你在使我们灵里面被激动，看见你这位又真又合的上帝。你是何等信实，要给我们力量，保守看顾我们，好叫我们在地上，我们可以依靠你，就可以刚强有力量。把这样的智慧赐给我们，垂听我们的祷告。奉耶稣基督的名，阿门。我们要继续分享约翰福音的信息。那约翰福音第二十章第三十一节啊，那讲得非常的清楚，让我们知道整个约翰福音写作的目的。那里说，但记这些事、啊，是要我们信耶稣是基督，是上帝的儿子，并且要你们因信他而得生命。所以我们在读约翰福音的时候啊。我们要很清楚知道，约翰福音的每一个神迹、每一个记载、每一个事件都有意义。我们今天我们要从约翰福音第五章第二节到第二十节啊，这段经文，这段经文是在讲耶稣在安息日治病。我们要从这个神迹呢，我们来认识耶稣，他是赐安息的主。我们要来信靠他。那故事是这样开始的有一天，耶稣去耶路撒冷过节。虽然不清楚啊，圣经没有记载他是过什么节，但是这个日子呢，应该是充满了欢乐。那耶稣他到啊耶路撒冷城外北边一个地方叫羊门的附近啊，有一个池子叫毕士大池。这个毕士大池哈、啊，它的意思就是怜悯之家。那听说这个池子有一个很神奇的地方啊，就是每隔一阵子，天使会来搅动池水。而水冻的时候，谁第一个跳进池子里面呢？那个人就可以得到医治。所以在水池旁边呢，就躺了很多很多各式各样等着要跳进水里面得医治的病人。那耶稣呢，他就走到这比斯大池，他就看到一个三十八年的一个瘫瘫痪，他躺在那个地方，他就上前关心他，就问他说：“你要痊愈吗？”这个人没有正面的回答、啊，他对耶稣说什么呢？先生，水冻的时候，没有人把我放在池子里。我正去的时候，就有别人比我先下去了。你会感觉它里面的酸啊，很多的无奈，对吗？很多的无助，对不对？啊，因为它看似有得医治的盼望，但是却换来一次又一次的绝望。当下，耶稣就对这个瘫子说：“起来，拿你的褥子走吧。”而很稀奇的是。神机就这样发生了。圣经说，那个人立刻痊愈，就拿起褥子就起来走了。但故事并没有停留在这里，成为 happy ending 啊？没有，没有结束啊！因为真正的故事才要开始。当这个故障，当这个摊子他好了，拿起他的褥子起来，高高兴兴走出去的时候呢，遇见一群死守规条的法利赛人，被他们看到。这些人第一个反应是什么？哎、欸，你怎么可以这样子？今天是安息日，哎，你怎么可以拿着褥子走路呢？他吓死了。他说：“哎、欸，不是我，不是我要拿褥子，是那个把我医好的人叫我拿着你的褥子走吧。”所以我听到的话，哎、欸，我就站起来，然后就拿着褥子走了。他们就问他说：“那个人是谁？那个人是谁？”他说：“我也不知道，他跑掉了。”耶稣在那个时候真的就就跑掉了哈。那。但是很特别的是，过没有多久，耶稣竟然又出现了，这很特别啊！有人要追耶稣，耶稣跑掉了，但他自的进自己后来又再回来自投罗网，要再回来干嘛呢？跑回那个那个啊，跑回圣殿里面来找这个医好三十八年的这个这个三十八年这个摊子，然后跟他说一句话：说你已经痊愈了，不要再犯罪，恐怕你遭遇的更加厉害。耶稣真是一片好心，一片热心，但是没有想到啊，这个三十八年医好的这个人，他蛮啊，他蛮啊，就是啊，没有良心啊，他竟然跑去告密啊，忘恩负义啊！那于是那些人就知道，哦，原来是耶稣干的好事，然后就开始逼迫耶稣。那。也因为这样 子， 所以他们就极力的找耶稣。没有想 到， 他们找到耶稣的时 候， 他们就指责耶稣 说：“ 你怎么可以在安息日医好那个三十八年那个瘫 痪？” 耶稣竟然 啊， 一副坦然的样 子， 义正言辞的就直接的告诉这些文士、法利赛人 说：“ 因为我父做 事， 直到如 今， 我也做 事。” 耶稣不讲还好，一讲，这犹太人就更火大了，甚至想要杀他。但因为他们认为，耶稣不但犯了安息日，还称上帝为他的父，简直是把自己跟上帝当做是同等的。其实，耶稣，你我都知道，耶稣没有妄自尊大，对吗？因为耶稣的确不只是一个普通人，他是上帝的儿子，他与父上帝同样是自由拥有的上帝。他今天来到地上有一个很重要的目的，他为什么要医治那个38年的那个摊子？为什么？是因为他要把真正的安息赐给这个摊子。你可能问说，他明明是治病而已，怎么会安息呢？我告诉你，不单单是病，还有包括安息。怎么说呢？你看哦，这《毕士大池子》第二节啊，虽然叫做怜悯之家，但是在耶稣没有来到之前。我说那个地方毕斯大池叫做悲剧之家，不知道你同不同意？因为里面充满了一群没有盼望的人，这一群人是瞎眼的、瘸腿的、血气枯干的许多病人，但是他们跟这三十八年病人这个摊子一样，就是没有盼望，他们心里只有哀怨、只有无助、只有不平，这表示他们心里面没有真正的安息啊。他们怎么什么时候有安息？是一直直到耶稣来找他们，直到这位赐安息的主在安息日亲自服侍这位已经绝望了三十八年的病人。耶稣不单单医治他的病而已哦，耶稣还解决了这摊子身上罪的问题，对吗？所以耶稣跑回来告诉他说：“孩子，你会病得医治，是因为你罪也得到赦免了。所以你不要再犯了。你如果再犯的话，将来所得到的那个疾病，恐怕比现在。”更加的大，更加的麻烦。这也就是为什么耶稣那么热心，又跑回来找他。耶稣关心的不单单只是他的身体的医治，耶稣还关心他罪的问题。所以罗马书第六章二十三节他说：“因为罪的工价乃是死，唯有上帝的恩赐，在我们主耶稣基督里面乃是永生。”各位。罪的问题如果没有解决的话，人就不可能得到安息。你同意吗？呀，所以我说，耶稣来不单单只是解决他病得医治的问题而已，耶稣还解决他罪的问题。当然，你可能会，你可能会知道，耶稣为了要解决他罪的问题，耶稣为他，在不久之后就死在十字架上。耶稣用他自己的生命承担了这个三十八年瘫子的罪，当然，他也承担了全世界所有人的罪，让我们今天所有愿意信靠他的人都可以脱离罪的辖制，而得到永生，也就是得到真正的安息。所以，各位，这段经文我觉得最宝贵的地方，还不是病得医治，这段经文最宝贵的地方是这位上帝的儿子。永生的君王，他竟然愿意来到我们当中服侍一个三十八年绝望的一个瘫子，然后让他不单是有盼望，而且让他病得医治，让他罪得赦免，让他可以得到永生，以至于让他可以得到真正的安息。所以我说，这真的是一个好消息，你同意吗？因为永安息本来就是我们每一个人的需要。每天早上起来，第一件事情，你就会发现，你有一点不安息，因为今天有很多事情要处理，对吗？所以我说，安息是我们每一个人的需要。耶稣太了解我们了。其实你不要误会，以为安息只是堕落之后的人，创世第三章之后，堕落的人才需要安息，不是哦。你读创世第一章，你就会明白，上帝在造我们的时候。就已经把安息放进我们的生活当中，成为我们生活的律。你看，上帝创造世界的时候前五天他已经把万物都造好了，而第六天他才造人。我在说，前五天已经把万物都造好了，第六天才造人。他的意思是什么呢？因为他所有都造好，都预备好了，他邀他才造人。第六天造人，意思是要上帝要邀请人进入他所。造的万物享受安息，所以各位，安息是上帝给我们的礼物。我们可以安息，是因为我们知道我们的上帝已经把所有的事情都做好了，包括还没有发生的事。也因此，当我们知道我们的上帝已经把所有都做好了，所以我们在工作的时候，我们就可以很安息的工作。我们可以很安息的生活，因此我说，安息本来就是我们每一个人的需要。只可惜啊，堕落之后呢，我们就失去了，我们就开始常常受到惊恐，我们就常常受到我们的工作、我们旁边人事物的压迫，做什么都没有安息。有能力的人没有安息，没有能力的人也没有安息，是吗？因为困难太多，困难太大，你看你身边忧郁症的比例，你就知道啊。你知道世界卫生组织哈、啊，二零二零年呐、啊，它有一个研究，造成人类失能前十名的疾病，第一名排名就是忧郁症 （disability）。你得到忧郁症，你就会失能啊。你再聪明，你都会发现你宕机。前十名的十大疾病，第一名就是忧郁症。而你知道造成忧郁症的原因是什么吗？比较少数是从基因遗传，比较多是因为创伤跟压力。那这些创伤跟压力是从哪里出来的？是在这个世界造成的创伤跟压力啊，包括经济的问题，包括突然来的地震、天灾。包括人际关系的破裂所带来的忧伤、仇恨，还有孤独、孤寂。老年人的孤寂问题非常严重，但是最近有专家发现，年轻人也很孤寂啊。当他有需要的时候，没有人可以求助，而这些会造成忧郁症，还有疾病的威胁，还有死亡的威胁等等。不知道大家有没有发现哦、啊？不单单是忧郁症居高不下。最近还有一个现象越来越普遍，就是失眠的问题哦。我特别上网去查哈、啊，但失眠到底有多严重，你们知道吗？是根据世界睡眠协会指出哦，睡眠问题已经构成全球性的流行病，这是流行病哎，威胁着全世界将近一半的人口，百分之五十的人口，影响他们的健康和生活品质。你知道吗？台湾光是一年就要吃掉九亿颗的安眠药，如果把它一颗一颗排起来，哈，它可以环岛十二圈。而用药人口超过四百二十五万人，是亚洲第一。怎么会这样？台湾这个小岛怎么忧郁那么多？怎么那么多事情让我们睡不着觉？亚洲第一，世界排名第二，吃安眠药吃最多的国家。所以，根据台湾睡眠医学学会统计，哈，台湾几乎每五个人就有一个人深受失眠之苦。台湾早就已经成为失眠之岛了。这就是我们今天所面对的情况、光景跟挑战了、啊。那我们该怎么办？耶稣，他亲，这位上帝的儿子，亲自来到地上，他很了解我们的需要，他把安息赐给我们啊，你要不要？我们如何才能够得到真正的安息？约翰福音第五章这段圣经第二节到第二十节，告诉我们两个很重要的关键，我要跟大家来分享，也是今天信息的重点。第一个关键是什么呢？你一定要知道，那一位赐安息的主已经来到，所以当你没有安息的时候，你可以来寻找他。我刚刚不是说过吗？必是大池虽然叫怜悯之家，但是在耶稣没有出现之前，必是大池应该叫做。苦难之家，或者是应该叫做悲剧之家，因为那里充满了悲剧，没有盼望，充满了一堆瞎眼的、瘸腿的、血气枯干的许多病人。但是，一直直到耶稣主动来寻找这个三病了三十八年的瘫痪，然后让这个瘫痪得医治之后，其他的病人，我相信对他们来说，他们一定看到好消息，对吗？他看到有路可走了。耶稣说：“我父做事直到如今，我也做事。”请大家不要忘记，耶稣医治这个三十八年的瘫痪，是在告诉其他的瘫痪说：“我父做事直到如今。”我们的上帝，他是一天到晚想要服侍我们的主啊。诗篇一百二十篇第三节说。他他那里说一百二十一篇第三节，他说：“他必不叫你的脚摇动，保护你的必不打盹，保护以色列的也不打盹，也不睡觉。保护你的是耶和华，耶和华在你的右边隐蔽你。有很多惊恐为突然发生啊！但是我的经验是有很多时候你都还来不及反应过来，惊恐就过去了。上个月我的母亲啊。”有一天晚上，我打电话给他，他就跟我说他早上发生的事情。他有习惯哈，早上他就到庭院去扫地哈。那么我们家庭院很大，因为是日本式的宿舍，或者庭院非常大，他就扫地。那么啊，在扫地的时候哈，他突然眼前一黑，他就晕倒了，他就晕过去了，就躺在地上。然后他就说，他不知道躺了多久，突然他感觉到有一个人就把他抱起来。然后呢，就把他扶，然后就放在我们那个庭院上面的那个那个凉椅上面。然后呢，他啊稍微恢复意识之后，他就想说要要回家，哈，就就进进房间，然后就他就进家门，然后呢走到客厅，走到客厅的时候，眼睛又一又一又又一黑，然后又又倒下去然后那这一下他，他就他脚脚趾头就撞到那个那个桌，就是那个桌角哈，然后就肿起来。然后躺在那边，然后他说，又没有多久，又有一个人过来，就把他扶起来，然后把他抱在放在我们家的客厅的椅子上。他是早上发生的事情啊，我晚上六七点我才知道。我听到的时候，其实我还来不及惊恐，那惊恐就已经过去了。然后呢，他就跟我就问他说啊，到底是谁抱你？他说：“我也不知道，因为我母亲眼睛看不见了，哦，所以，所以他说他也不知道。但是我说你确定是有人谁抱你，你知道吗？然、哦、后不知道啊，应该没有人啊。但是就是有一个人就过来抱他，然后第二次倒下的时候，又有一个人过来抱他。我里面就充满了对主的感谢。我说那一定是天使、啊。”这个礼拜三刚刚过了，这个礼拜三早上，我的母亲上完洗手间，穿完裤子要走出洗手间，突然眼前又一黑，然后又昏倒。这一下啊，她的右眼的上方，这个额头这个地方撞到那个门柱，肿起来。然后呢，右手肘骨折，就手腕这个地方骨折。我也是晚上才知道。把我吓死了！这一次就可能就不是惊恐过去，这一次我的惊恐指数就增加很多。哇！我隔天我就赶快哈请假，我就回高雄啊去看望我的母亲。你知道我在高铁上的时候啊，啊，我只有两个反应呢。第一个反应就是主啊，我好渺小，我好无助，我里面好害怕。我请求你保守我的母亲，不知道她会怎么样？骨折！我的天哪，九十岁的老人家那个骨折，我里面充满了很多的惊恐。就第一个是无助，第二个我就是能迫切的祷告。那我在祷告的时候啊，神就不断的让我想到那个平静风和海，门徒在那个海上对吗？被那个风浪摇的哈，就是啊惊魂动魄啊。那个吓破胆了、啊、哈！但是耶稣竟然在那个那个风浪的的小船上面，竟然睡觉啊，而且睡得很熟啊！我就跟主说：“主啊，你一定要把这样的平静安稳给我！”我就迫切的这样祷告，就这样，然后一路带着颠簸、忐忑不安的心，然后到医院去啊住院啊，然后看到我母亲，看到母亲的时候，我的惊恐指数才往下掉。因为我看到他的时候，一副平静安稳的样子，虽然这里贴了一个包包啊，贴了一个纱布啊，平安稳平平静安稳的样子。他看到我第一句话说：“感谢主，阿扁啊，感谢主，有兄弟保守。”这让我的哈惊恐指数就哈开始往下掉，然后平安指数就往上升，然后啊。呃呃，他两天他的这个肿胀地方就消了，就全消了。然后呢，啊，他手上绑着那个固定器哈、啊，然后啊，那个我问医生哈、啊，医生说他是骨裂，好、啊，所以固定就好，不需要开刀。啊，那这个是骨折里面最轻微的一种啊，这最最,最轻微的一种。啊，我里面充满了对主的感谢。本来啊。那他为什么会昏倒？哈，那医生检查发现他的血红素过低，所以他第一天进去输了两袋的血。然后啊、呃，医生说哈，哎、呃，他发现他的血液癌指数偏高，还有就是直肠的那个有增生的现象啊，所以啊、呃、担心就是可能长不好的东西。那医生就说，那我们做大肠镜检查好不好？了解真正的原因。结果呢，他体质太弱，当他那吃泻药哈，就已经快不行了。就吐到不行，后来我们就赶快止住，就说不做了，不做了，就交给上帝了。呀，那医生问我说：“如果你的母亲最后发现是癌症，那你会怎么治疗？你会打算怎么去？”我说：“不治疗，哎呀，就是让他好好的过日子，就这样。”啊，各位，我们每一天都会碰到很多突然来的惊恐，你同意吗？有些不一定是突然的、啊，有些是长期一直在让你惊恐，让你不知所措。可能是亲子问题让你很忧虑，可能是夫妻关系让你睡不着觉，可能是你不知道你下一个工作在哪里，可能是你预报遇到一个恶老板，哇，包罗万象。但是你知道，我除了由衷感谢弟兄姐妹的带导之外，哈。我今天可以在这个地方讲到，我很感谢上帝，是因为我的母亲她告诉我说：“阿明啊，感谢兄弟，兄弟有保守，是因为他经验了上帝，所以呢，我里面的平安指数才会加增。”耶稣说：“我父做事，直到如今，我也做事。”各位，当你碰到惊恐的时候，你会怎么办？耶稣在约翰福音告诉你一个最好的方法，就是你赶快来寻找他，啊，因为他会成为我们随时的帮助。啊，请记得他已经来到地上，他要把真正的安息赐给我们，而这是第一个我们可以得到安息的第一个关键。啊，紧接着第二个关键是什么呢？这段经文除了告诉我们我们要来寻找他之外，第二个是什么？你要会守安息日。安息日怎么守呢？啊，耶稣在第五章第十九节、二十节给我们做了一个最好的示范。我们一起来看这段经文好不好？我们看耶稣是怎么样来守安息日？他为什么在安息日还是可以得安息？他明明知道他去医治那三十八年的患者，人家会追杀他。他还是去做，他明明知道人家已经追杀他了，他还回去自投罗网，去告诉那个三十八年患者说不要再犯罪了。他去哪里来的这个平安啊，他也不害怕别人的追杀，别人的逼迫，他就是做他该做的。来，我们来看这个秘诀是什么，好不好？第十九节二十节，我们一起来读好吗？这是我们每一个人哦。在安息日里面，我们要学会的功课啊，我们一起来读好不好？五章十九节二十节，请耶稣对他们说：“我实实在,在在的告诉你们，只凭着自己不能做什么，唯有看见父所做的，子才能做；父所做的事，子也照样做。父爱子，将自己所做的一切事指给他看，还要将比这更大的事指给他看，叫你们稀奇，你注意。”注意看第二十节，父爱子将自己所做的一切事指给他看。这里原来的意思，如果直接翻译的话，可以翻成是这样哈：父爱子将自己正在做的事不断的指给他看。所以各位，耶稣怎么那么会守安息日啊？他为什么能够那么能够抓到安息的原则？在安息日被逼迫，他还是一样平静安稳。关键是什么？是因为他一边看着父上帝所做的事，他自己就去做；还有他一边听着父上帝所说的话，然后他就照着去说。这就是耶稣得安息的关键。怪不得耶稣可以在安息日这么安息，而且这么平静安稳。各位，其实这个原则也是我们在每一天可以得安息的关键。你同意吗？耶稣太了解我们了。他不但来到地上服侍那个三十八年的患者，他还自己做一个示范。他很了解我们这些罪人，我们不懂得安息啊。你要安息吗？很简单，就是放下，就是放下，放下你的老我，放下你平常的工作，放下你的罪，放下你的重担，然后呢，好好来听上帝的话，好好遵循上帝的旨意。好小，好好被上帝的爱充满，好好在上帝面前得到上帝的医治。你知道我们人有多麻烦、啊？我们太喜欢倚靠自己，我们太喜欢做上帝。所以以赛亚书第三十章十五到十六节，对我们的老我有一个很传神的描述啊。以赛亚书三十章十五节，那你说什么？主耶和华曾如此说：你们得救在乎归回安息。得利在乎平静安稳，你们竟自不肯、啊、你们却说，不然我们要骑马奔走，所以你们必然奔走；又说，我们要骑飞快的牲口，所以追赶你们也必飞快。你知道这个世界为什么没有安息？包括基督徒在内，为什么没有安息？你知道吗？很简单呐、啊，因为我们的老我太强，太强。所以各位，我们要不要一起来学习守安息日？我们今天不是守安息，我们是守主日。但守主日跟守安息日的精神是一模一样的，关键都是学习把老我放下，然后让主来掌权，让这个成为我们的习惯，好吗？我觉得这是守主日一个很重要的一个附加价值，你同意吗？上帝不会亏待我们。他会在我们守主日的时候，他会在我们每一个人身上做事。所以很疫情结束了、哦，但是有很多弟兄姐妹还没有回来参加主日崇拜。你知道为什么吗？可能他们跟犹太人一样，犹太人是把安息日当做说安息日就只是守一个规条，所以他们觉得守主日也可能只是守一个规条。我告诉你，不是啊，不是单单只是守一个规条啊。是我们的需要，守主日是我们的需要，守安息日是我们的需要。因为上帝知道我们在地上生活会混乱啊，我们会把它忘记，我们会变成空心大脑，里面一点力量都没有，都枯干了、啊，哪里有力量去面对问题？所以上帝说：“孩子回家，回家，回家。”这是一个可以重新得力的一个律。然后透过这个安守安息日，这个守主日，会让你可以好像充电、重新加满油，好像充满电一样，让你有力气可以再去面对这未来六天的挑战。这是上帝精心的安排。你同意吗？但是我们却以为它只是一个规条。如果它是一个规条，它是一个爱的规条啊！因为这个爱的规条直接指向我们的需要。有多少人啊？你参加主日崇拜，你实实际在崇拜当中，你经验到上帝亲自对你说话，你觉得上帝怎么那么了解我？台上讲的就是我的需要。你有曾经有过这样经验的，请举手。你们看一下。我说，我觉得上帝绝对不会跟我们开玩笑。我再问另外一个问题：我们当中有多少人你参加主日崇拜？你惊艳到上帝的医治跟服侍，你本来心里很脆弱、很软弱，但是服侍完之后刚强有力，甚至你的身体有疾病，然后祷告服侍完之后，哎，奇怪就好了。哎，我常常有这样的经验呢，常常有这样的经验。我也常常听到很多弟兄姐妹常常主日崇拜完之后就跑到前面来就说：“苏师啊，我告诉你，好稀奇哦！我今天进来的时候啊，我的头痛到不行哎，但是就在敬拜完。”就在祷告完，就在讲到的祷告之后的服侍完，然后，然后就头痛就没有了。各位，请你跟你旁边人说好吗？你要守安息日，求主帮助我们。你看，我们在基督教教派里面哈，有一个教派哈，哎，比较小。不像台湾新议会啊，真理堂是台湾新议会那么大，好，联堂很大，对吗？但是你知道吗？有人做过研究啊、欸，这个比较小的教派哈，最长寿，你们知道是哪一个教派吗？安息日会，因为他们很看重安息日，他们在安息日的时候穿的漂漂亮亮的，然后呢，因为那是圣日哦，所以呢，他们吃最健康的，他们吃耶稣要他们所、上帝要他们所吃的。啊，他们讲耶稣要他们所说，他们不做私事，然后就守安息日，然后也因为他们守安息日，然后呢，以至于他们就把安息日的精神就复制在其他六天，所以他们就每天都吃健康的，然后他们每一天都生活有序，该晒太阳的晒太阳，好，然后，哦，不像我这啊、个，实际外形比实际年龄要苍老很多。所以我要悔改哈，那那各位，上帝是守约、是慈爱的上帝，他会对他的应许，他会祝福，所以他们就很长寿啊。然后福音派教会呢，就常常就病得多，哦，然后死的也不少。求主怜悯啊，我们悔改好不好？跟你旁边人说你要悔改，我也要悔改哈、啊，我们一起悔改好吗？我们一起来守主日，多快乐！各位，守主日不是单单只是守一个你以为的规条啊，不是啊！守主日是什么？是我们来，我们单单只是守，不是守规条。我们是在这个地方，我们可以从敬拜一开始就可以亲近他，是吗？然后圣灵就开始在我们当中工作，对不对？是吗？我们可以跟弟兄姐妹一起祷告，不是吗？我们可以在这个地方。我们可以一起领受上帝的道，不是吗？讲的人快乐，听的人也满足，不是吗？我们一起领受主的道，然后我们可以一起把自己奉献给上帝，然后我们一起被上帝服侍，然后彼此相爱。崇拜完了之后还可以参加圣经中览班，不是吗？然后完了之后呢，全家一起去吃馆子，这是圣日。妈妈、太太今天不用下厨房。你们觉得好不好？都是妈妈说好，哇，这是一个非常快乐的一件事情。这是 Family Time， 我们可以在基督的爱里面，可以享受跟主最甜蜜的团契。你要吗？求主帮助我们我们最后一起来读这些经文，就要结束好不好？以赛亚书，以赛亚书第五十八章十三十四节，我们大声来读好不好？预备情。你若在安息日调转你的脚步，在我圣日不以操作为喜乐，称安息日为可喜乐的，称耶和华的圣日为可尊重的，而且尊敬这日，不办自己的私事，不随自己的私意，不说自己的私话，你就以耶和华为乐。耶和华要使你成驾地的高处，又以你主雅各的产业养育你，这是耶和华亲口说的。阿门。我们一起低头祷告。所以说我们非常非常的感谢你，谢谢你爱我们，连我们生命的最小，甚至我们有些时候我们不敢告诉别人的需要，你都顾虑，你都顾念。主，今天我们愿意悔改回转到你的面前来。我们愿意跟你一起求圣灵教导我们，知道怎么放下，放下我们残累的罪，放下我们让我们烦心的工作，还有解决不完的问题，放下让我们担忧的疾病，放下很多很多世上的思虑烦扰。我想问我们在座的弟兄姐妹两个问题。也是邀请大家一起来祷告。第一个问题，我们当中有没有弟兄姐妹，你正在为一些事情思虑烦扰，没有安息？我要邀请你，我邀请你来找耶稣，让耶稣来帮助你好吗？第二个祷告也是第二个邀请，我能不能邀请你在每一个礼拜？在你安排你的时间表的时候，把最重要的时间，就是主日崇拜的时间，把它分别出来，先把它排下去，然后跟弟兄姐妹一起靠着圣灵来学习怎么样放下罪，放下重担，然后专心的尊主为大，让主在我们的生命里面掌权。你愿意吗？我邀请弟兄姐妹一起来祷告。你如果愿意的话，我邀请你把你的手放在你的胸口上，我们一起同声开口，好不好？你为你自己来祷告，你来找耶稣，还有你把主日的时间分别出来。线上弟兄姐妹也是邀请线上弟兄姐妹，可以的话回到实体哈、啊，回到实体。我觉得这是上帝给我们一个非常非常美好的家，圣灵在我们当中做很奇妙的工作，好不好？我们一起同声开口，一起来祷告。所以说，我们感谢你，谢谢你爱我们，谢谢你与我们同在，主啊，我们好需要你，我们感谢你，我们感谢你，主，这是我们的需要，主，我们可以在你的哦主主日里面得着哦主啊放下的智慧，好像我们可以得着安息，谢谢主，道成肉身的主啊，把安息给我们，我们赞美你，赞美你，我现在要为大家来祷告，我要奉耶稣基督的名。愿神的灵现在就充满我们，神的灵现在就高摩我们。我们当中有很多弟兄姐妹，你正在被疾病所苦。我现在奉耶稣基督的名，求圣灵现在就释放耶稣在十字架上为我们所成就的医治。因他受了鞭伤，我们要得医治。奉耶稣基督的名释放医治的大能。在我们现场所有的弟兄姐妹的身上，我看到有人的骨头疼痛，奉耶稣基督的名，我要命令那个疼痛现在就离开。我看到有人眼睛在发酸，而且长久以及一段时间，那造成你很多的困扰，甚至你会流泪，因为发酸到流泪。我奉耶稣基督的名，手现在耶稣的手现在就要按手在你的眼睛上面。要让你的眼睛现在就明亮起来，让你的眼睛不再发酸。我看见有人头在痛，我奉耶稣基督的名，圣灵也要释放你的头头痛，让你神清气爽。主，我们感谢你，凡劳苦担重担的都可以到你面前来，你就要使我们得安息。主，谢谢你，我也请求主，你悦纳我们在你面前所卸下的罪跟重担。主。让我们卸下之后，就不再把它拿回来。我们把它交给你，主，你与我们同在，赦免我们的罪。我们不再依靠自己，我们不再自以为意。主啊，我们不让我们不要让那个仇敌哦，主啊追赶我们。我们要停下来，在你的面前请求你来为我们的生命负责，亲自。来替我们掌权，因为我们每一位都是你所宝贝的孩子。主啊，把安息给我们，让我们不管走到哪里，那只有在你里面的安息，要成为我们生命的记号，成为我们生命的见证。垂听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。